0: Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
1: So, jetzt macht die Musik mal aus. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wünsche ich treue Gäste hier. Also das ist schon ein besonderer Versuch, den wir heute hier starten, bei der Frage, wie gestalten wir das... Filmprogramm in diesem Kino, habe ich den Vorschlag gemacht, macht mal eine Reihe, in der ich meine Lieblingsfilme zeige.
2: Ein Kreis schließt sich, als der Filmregisseur Edgar Reitz im Januar in Moorbach, mitten im Hunsrück, das Kino Heimat eröffnet. Das muss man wissen. Wer diesen Landstrich bereist, dem begegnet Reitz Filmepos Heimat auf Schritt und Tritt, in einer Region, die kaum einer kennt. Okay, dann alles Gute.
0: Eine Region steht zu sich selbst. Der Hundsrück zwischen Herkunft und Zukunft. Eine Deutschlandrundfahrt von Susanne von Schenk. Ich bin im
1: Alter von 18 Jahren aus dem Hunsrück abgehauen. Für mich gab es nichts anderes als nix wie wegs hier, denn das war eine Gegend, in der man sich als junger Mensch nicht entfalten konnte.
2: Mit Heimat hat Edgar Reitz International Filmgeschichte geschrieben. Das Mammutwerk von ungefähr 60 Stunden ist so etwas wie das Nationalepos der Hunsrücker und der Regisseur, der berühmteste Sohn der Region. In Heimat 1, 2 und 3, sowie in seinem letzten Film Die andere Heimat, Chronik einer Sehnsucht, erzählt er die Geschichte der Familie Simon im Hunsrück, von 1840 bis in die Jahre nach der Deutschen Einheit. Seine eigene Heimat hat er heute 86-Jährige schon früh verlassen. Heute lebt er in München.
1: Es war nichts geboten, weder kulturell noch was die Bildung angeht. Es gab ein sehr traditionelles Denken in den Familien und in den Gemeinden. Man fühlte sich eingeengt und geradezu regelrecht bespitzelt in allen seinen Gefühlsregungen. Gerade in so einer Enge, in der man da lebt, die möglicherweise für viele Menschen etwas Gebergendes und Kuscheliges hat, für mich war es wie eine große Bedrohung. Ich wollte nichts wie weg. Und war auch in den dann folgenden Jahren meines Lebens als Filmemacher unterwegs. Ich habe jegliche Berührung mit dem Hunsrück gemieden.
2: Erst als 50-Jähriger kehrte er mit seinem Filmprojekt zurück. Und nun besucht er sein Elternhaus in Moorbach, einer Gemeinde im Herzen des Hunsrücks. Hier wurde bereits vor einigen Jahren das Kaffeeheimat eröffnet. Und jetzt in der ehemaligen Garage ein Hightech-Kino. Das kleinste in Rheinland-Pfalz, sagt Petra Mettler, die es mitbetreut. Wir haben 30 Sitzplätze hier und wollen das so ein bisschen vereinen
3: mit unserem Café. Das Café Heimat, das hier im Elternhaus von Edgar Reitz eingerichtet wurde, mit einer kleinen Ausstellung haben wir auch oben. Wir werden bestimmte Zeiten anbieten und dann haben wir eine Speisekarte, sage ich mal. Aus der kann man sich einen Film dann aussuchen,
2: mit einem Kaffee und Kuchen dazu und dann zeigen wir die Filme, ja. Das Haus befand sich lange in Familienbesitz, bevor es in eine Stiftung überging. Lebte dort Edgar Reitz' Bruder Guido. Er hatte die Uhrmacherwerkstatt des Vaters übernommen. Eigentlich sollte das Edgar machen.
3: Ich war auch immer noch als bisschen jüngeres Mädchen waren wir immer hier und haben unsere Uhren reparieren lassen, Batterien ausgetauscht, Schmuck gekauft,
2: ja. Der Ausstellungsraum in der oberen Etage war das frühere Wohnzimmer der Familie, erzählt Edgar Reitz. Heute sind dort neben vielen Fotos auch Originaldrehbücher zu sehen, Kostüme, Requisiten und ein kleiner Filmprojektor.
1: Als ich zehn Jahre alt war, haben meine Eltern mir einen Spielzeugprojektor, einen Filmprojektor geschenkt. Damit hat alles angefangen. Ich versammelte die Nachbarskinder in dieser Garage. Es wurde ein Betttuch von der Mama ausgeliehen, das wurde auf eine Wäscheleine gehängt. Und so machten wir Kino, Kinderkino. Und die Filme, die ich da zeigte, habe ich aus Resten und Fetzen zusammengesetzt, die hier in dem örtlichen Kino. Es gab damals noch ein gewerbliches Kino im Ort. Und der Vorführer gab mir, wenn der Film gerissen war, die Reste. Daraus montierte ich irgendwie meine kleinen Filme für meine Nachbarskinder. Und exakt an dieser Stelle haben wir heute dieses kleine Kino gebaut.
2: Der Hunsrück, dünn besiedelt, waldreich, einsam. Er erstreckt sich zwischen Koblenz im Norden, Trier im Südwesten und Mainz weit im Osten. Und der Hunsrücker Hausberg Erbeskopf ist über 800 Meter hoch. Mosel, Nahe, Saar und Rhein schließen rings den Hunsrück ein. Das ist ein Satz, den ich hier immer wieder höre. Edgar reitz Heimat hat Spuren in der gesamten Gegend hinterlassen. Auch in Gelweiler, einem kleinen Dorf am Fuße des Sohnwaldes, wie einer der Höhenzüge im Hunsrück heißt. In Gelweiler rauscht unter der historischen Steinbrücke der Simmerbach. Ganz in der Nähe, in der Hauptstraße 43, steht, wie aus der Zeit gefallen, ein uraltes Fachwerkhäuschen, von dem der Putz bröckelt. Es ist das Haus der Filmfamilie Simon, in dem sich die verschiedenen Lebenswege der Protagonisten immer wieder kreuzten.
4: So, hier betreten wir jetzt das Haus Simon, wo die ganzen Innenaufnahmen waren. Und das Haus ist noch genauso, wie es die Filmgesellschaft hinterlassen hat. Und wie es 1840 im Hunsrück ausgesehen hat. Die alte Tür
2: ist schwer zu öffnen. Der Raum, den Helmer Hammen betritt, ist winzig und niedrig. Ein Tisch, ein paar Stühle, auf der offenen Feuerstelle ein gusseiserner Topf, dahinter ein Alkoven mit einem schlichten Holzbett.
4: Sehr, sehr arm waren die Menschen. Wenn man bedenkt, in so einer Küche, das war der Aufenthaltsraum von drei Generationen, ja, und in diesem kleinen Haus wurde dann getreten, wenn Sie sich vorstellen, es ist schon alles sehr eng und klein. Die ganzen Schauspieler und das Filmteam und die Kamera und die Regie, das war schon eng.
2: Die Atmosphäre ist berührend in ihrer Authentizität. Helma Hammen, die aus dem benachbarten Schlierschied stammt, hat damals Einheimische für die Heimat Dreharbeiten gecastet. Die ehemalige Krankenschwester hat auch selbst kleine Nebenrollen gespielt. Heute führt sie Besucher auf den Spuren des Drehs durch die Region und gibt Auskunft über Schabach, das wohl bekannteste Dorf im Hunsrück. Ein
4: Ort, nach dem viele fragen und den es gar nicht gibt. Schabach ist ja ein fiktiver Name und auch ein fiktives Dorf. Und überall, wo die Drehorte waren, das heißt Schabach. In dem 250-Seelendorf Gelweiler hatte seinerzeit die
2: Mehrheit dafür gestimmt, den Ort in eine Filmkulisse zu verwandeln. Und so verschwand damals für den Dreh Die andere Heimat, Chronik einer Sehnsucht, ein Großteil der Häuser hinter originalgetreuen Fachwerkfassaden von 1840, mit Strohdächern und kleinen Fenstern. Mehr als ein halbes Jahr lebten die Bewohner des Ortes, oft ohne Tageslicht, hinter den auf Alt getrimmten Fassaden. Ihre Autos parkten sie am Dorfeingang. Denn auf die Straßen, heute makellos sauber bis steril, hatten die Ausstatter damals schlammigen Lehm gekippt. Alles sollte authentisch sein. Zentrum der Filmhandlung war, neben dem Haus der Familie Simon, die alte Schmiede. Auch sie ist zu besichtigen und heute noch so dunkel wie vermutlich vor 150 Jahren. Inzwischen stehen Informationstafeln vor den einstigen Kulissenhäusern. Gehlweiler versucht, den Heimatdreh touristisch zu vermarkten.
4: Ja, wir haben ja hier auf dem Hunsrück nicht so viel zu bieten. Und dann muss man ja auch nach dem schnappen, was einem gegeben ist und was man kann. Und ich habe es versucht und bin auch stolz drauf jetzt.
2: Über 20 Drehorte, die im Film Epos eine Rolle spielen, kann man im Hunsrück besuchen, mit Bussen oder individuell. Das
1: ist grenzwertig,
2: findet Edgar Reitz.
1: Solange dabei die eigentliche, Geschichte berührt wird, die ich erzählen will, oder aber auch der Blick auf die Zeitgeschichte berührt wird, bin ich einverstanden. Wenn es aber darum geht, die Sache in, auf diese banale Erklärungsebene hinwegzudeuten, dann mag ich das nicht.
2: Das Gasthaus Molz in Woppenroth, nicht weit von Gielweiler entfernt, hat schon bessere Tage gesehen. Die Wirtsstube wirkt, als hätte dort lange niemand mehr gesessen. Marga Molz lebt mit ihrem Hund Artus allein in dem Haus in der Hauptstraße, in der fünften Generation. Aber sie schenkt nur noch selten etwas aus. Sie schafft es nicht mehr. Marga Molz ist Mitte 80, zu alt für eine Gaststätte. Also abgemeldet habe ich sie noch nicht. Tut mir irgendwie leid. Aber naja, wer weiß, nach mir... Ich hab fünf Enkel, vielleicht. Tut sich doch einer. Ab und zu kommt noch jemand. Schabach ist überall, vor allem in Wappenrot, das durch die Heimatdreharbeiten berühmt wurde. Neben dem eigentlichen Ortsschild hängt auch eines mit Schabach. Edgar Reitz wohnte eine Weile in Woppenroth, um dort Geschichten zu sammeln. In der Dorfkneipe liefen die Fäden zusammen. Später traf sich dort die Crew, ging die Szenen durch und plante für den nächsten Tag. Also für uns war es eine harte Zeit, aber ich möchte es nicht missen. Es war wirklich mit so viel Menschen kennengelernt und es war auch interessant. Was denken Sie, die sind halt um 3 Uhr nachts hier raus. Und um sieben Uhr musste mir schon die Milch an der Straße stehen und musste mir schon gemolken, weil der Tankwagen kam. Das war das, gell? Ob Edgar Reitz angesichts der gegenwärtigen Entwicklung sein Opus auch heute noch Heimat nennen würde? Er hatte damals den Begriff entkrampft und von ideologischer Vereinnahmung befreit.
1: Es ist ja ein schönes Wort. Und vielleicht geht dieser Spuk mit dieser Rechtsorientierung auch wieder vorbei. Da schwingt etwas mit, was man meines Erachtens politisch überhaupt nicht benutzen kann. Da ist etwas Subpersönliches aus der Kindheit, aus den frühen Erfahrungen von Landschaft und räumlicher Orientierung. So die Frage, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen, von wo weht der Wind, um wie viel Uhr steht die Sonne über dem und dem Baum und solche Fragen, die sind so kreatürlich, so, so körpernah. Es hat überhaupt nichts zu tun mit Vaterland und mit nationalen Ideen, auch nichts zu tun in diesem Sinne mit einer größer gedachten Identität. Also ich finde, das ist so etwas Persönliches und soll es auch bleiben. Deswegen bin ich immer für den Heimatbegriff eingetreten, wenn er künstlerisch verstanden wird oder aufgeschlossen wird. Sobald er soziologisch oder ideologisch oder politisch definiert wird, geht er an der Sache vorbei.
2: Seit Stunden regnet es und ein kalter Wind pfeift über die Hunsrück-Höhenstraße, die gut 150 Kilometer quer über das Mittelgebirge von Trier bis Koblenz führt. Hermann Göring ließ sie 1938 im Zuge der Kriegsvorbereitung in nur einem Jahr aus dem Boden stampfen. Heute ist sie eine der wichtigen Verkehrsachsen, die, wie auch demnächst die Hochmoselbrücke, die abgeschiedene Gegend, mit der Welt verbindet. In den 80er Jahren war hier die Friedensbewegung aktiv, und ich möchte einige der Schauplätze des Widerstands
5: kennenlernen. Ja, wir fahren gerade an dem Bundeswehr-Standortübungsgelände Kastellaun vorbei, in dessen Mitte die ehemalige Raketenstation, Cruise-Missile-Station Püttna in einem Extra-Sicherheitsbereich untergebracht ist. Hier außen, an der Hunsrück-Höhenstraße längs, ist der Zaun mit einer Doppelrolle NATO-Draht noch besetzt gewesen abgesichert gewesen. Inzwischen ist dieser Draht weg, dieser scharfe, messerscharfe Draht. Wir biegen jetzt ein in Richtung Külstal und kommen am Haupteingang der cruise missile vorbei.
2: Karl August von Dahl und seine Frau Jutta sind auf dem Weg nach Pythna. Pythna, das klingt nach Antike und scheint so gar nicht in den Hunsrück zu passen. Und tatsächlich geht der Name zurück auf die Schlacht bei Pytna, bei der die Makedonier 168 v. Chr. den römischen Legionen unterlagen. Püttner im Hunsrück ist der Deckname des Geländes, auf dem die US-Armee in den 1980er Jahren ihre Cruise Missiles stationierten. Der Grund? Der NATO-Doppelbeschluss von 1979. Zunächst von Regierungsseite geheim gehalten, gab es bald Heftige Proteste. Ich denke, eine ganz große Rolle, dass
4: man die äh, Marschflugkörper hier stationiert hat, war auch, dass man sich gesagt hat, das ist hier praktisch ein menschenleeres Gebiet und hier wohnen nur Bauern, die sowieso noch nie protestiert haben. Also da kann man das heimlich machen. Im Unterschied zu allen anderen europäischen Ländern war ja Deutschland das einzige Land, wo diese Nachrüstung stationiert wurde, ohne dass die Bevölkerung darüber aufgeklärt wurde, wo die Sachen hinkamen. Das haben wir alles selber herausgefunden.
2: Flugplätze, Munitionslager, Kasernen, Lazarette. In den letzten Jahren des Kalten Krieges war der Hunsrück der Flugzeugträger der NATO. Der Flughafen Frankfurt-Hahn, inzwischen in chinesischer Hand, diente den Amerikanern als Airbase. Heute nutzt die Bundeswehr das Terrain von Pütner. Einmal im Jahr, im August, gibt sie einen Teil frei. Dann ist Party in den gewaltigen Bunkeranlagen, Hütner steht inzwischen für das größte europäische Festival für elektronische Musik, Nature One. In Kastellaun, wenige Kilometer von der einstigen Raketenbasis entfernt, steige ich mit Heidrun Kisters und Reinhard Schech die steile Treppe hinauf zur wuchtigen Burganlage, die, im späten 17. Jahrhundert von den Franzosen verwüstet, vor 30 Jahren wieder restauriert wurde. Im Obergeschoss ist eine Ausstellung der auch heute noch aktiven Friedensinitiative zu sehen. Heidrun Kisters, Vorsitzende des Vereins für Friedenspolitik, betreut sie. Also hier ist jetzt dokumentiert die Zeit des Kalten Krieges und des NATO-Doppelbeschlusses Ende der 70er Jahre, wo dann ja auch entschieden worden ist, dass hier in Deutschland die Großmissarzt in Pershing II stationiert werden sollen. Und der Hunsrück war ja damals einer der Stationierungsorte. Schaut man sich an der Wand die Hunsrückkarte aus den 1980er Jahren an, liegt der Vergleich mit einem Waffenlager nahe. Allein 60 militärische Anlagen in und um den Hunsrück, 17.000 alliierte Soldaten. Auch Reinhard Tschech war damals in der Friedensbewegung aktiv.
6: Also es gab Nike-Herkules-Stellungen, Flugabwehrraketen waren das, es gab den Gosberg, das sollte so eine Kommunikationszentrale der Amerikaner werden. Es gab eine ganze Menge Bundeswehrgelände. Also es wurden im Hunsrückjahr ganz viele Dörfer schon während der Nazizeit ganz einfach abgerissen und platt gemacht und dann da Truppenübungsgelände gebaut. Es gab hier Pferdsfeld, das ist ein Bundeswehrflughafen. Da wurden auch zwei Dörfer äh, abgerissen, weil der Lärm der startenden Phantomflugzeuge war so laut, dass man da nicht mehr leben konnte. Das wurde halt alles platt gemacht. Ja, der Flughafen Hahn mit einer ganzen Reihe Atombomben, die da auch damals da stationiert waren.
2: Das Vernichtungspotenzial war enorm und der Widerstand wuchs. Hier wird Krieg vorbereitet. Mit diesem Plakat demonstrierten Aktivisten täglich. Und vor dem Haupttor von Püdner fanden zwölf Jahre lang jeden Sonntag Friedensgebete statt.
5: Wir haben eine Verpflichtung als Christenmenschen. Der Grundansatz unseres Glaubens ist nämlich, dass Gott die Menschen liebt. Und also können wir nicht mit dem Tod drohen. So grundsätzlich und einfach ist das eigentlich.
2: Mit seinem inzwischen schlohweißen langen Bart, dem ebenso langen Haar unter dem breitkrempigen Hut und einem Zigarillo im Mundwinkel, ist Karl August von Dahl eine auffällige Erscheinung. Raketen August ist sein Spitzname, obwohl er gegen die Stationierung der Raketen war. Er ist im Hunsrück ungefähr so bekannt wie Edgar Reitz. Inzwischen ist Karl August von Dahl in die Straße nach Bell abgebogen, nicht weit von Pütner und damals noch ein weiteres Widerstandsmest. Hier steht direkt an der Straße und schon von Weitem sichtbar eine Feldscheune mit dem Bild einer Kuh. Die berühmte Raketenkuh, Symbol der Hunsrücker Friedensbewegung. Sie hat eine Cruise Missile auf ihre Hörner gespießt und zertrampelt weitere Raketen mit ihren Hufen. Auf dem Beller Feld fand im Oktober 1986 eine große Demonstration gegen Aufrüstung statt. Ungefähr 200.000 Menschen reisten an, genauso viele wie im dünn besiedelten Hunsrückleben.
5: Hier links stand die große Bühne, hier rechts ist der Friedensacker, wo 96 Kreuze standen, um an jede der 96 Cruise Missile zu mahnen. Drei Kreuze haben wir noch stehen gelassen, nachdem die Cruise Missile abgezogen waren. Wir wollen weiter daran erinnern, gewissermaßen einen Friedensweg den Menschen, die hierher kommen, anbieten, wo sie lernen können, auf welchen Irrsinn wir Menschen uns immer wieder einlassen.
2: Auch heute wieder. Der Raketen August.
5: Hier geht es überhaupt nicht um irgendwelche Sorte von Politik, sondern hier geht es um diese Androhung von Tod. Und das ist so grundsätzlicher Widerspruch zu dem, was wir auch hier im Hunsrück immer wieder deutlich gemerkt haben. Wir wollen eigentlich Frieden und Leben.
2: Türkismühle Hermeskeil Bullei, Neuhinkelhaus, Katzenloch. Schwollen oder Dinkelschied. Im Hunsrück haben die Orte eigenartige Namen.
3: Der Hunsrück war preußisch Sibirien. Da war der Hund begraben, wie man hier sagt. Da wollte man nicht dazugehören.
2: Wenn nicht gerade ein kalter Wind pfeift, es regnet oder stürmt, ist der Landstrich zwischen Rhein, Mosel und Nahe eine ideale Wandergegend, zu Fuß und auch zu Pferd. Dichte Wälder, weite Felder, Burgruinen, Prachtvolle Schlösser wie in Gemünden und kleine Orte mit Häusern aus Schiefer wechseln sich ab, wie der Schriftsteller Norbert Hummelt in seinem Versuch über den Hunsrück schreibt.
0: Die dicken und kleinen Steine im Feld, der zunehmende Mond, der Abendstern, der eben aufgegangen ist, die Wiese, die bis zum Waldrand reicht, das Heidekraut und die Wacholderheide, die Anglertümpel und die Regenschauer. Für mich zählten von jeher mindestens noch die Überlandleitungen hinzu, diese sanft und endlos über die Felder dahinschwindenden Hochspannungsdrähte. Sie standen in der Landschaft herum, wann immer es hieß, jetzt gehen wir in die Natur. Ganz anders ist es mit diesen schrecklichen Windrädern, die jetzt überall herumstehen und an die ich mich nie gewöhnen werde.
6: Die Windräder, das ist natürlich eine umstrittene Sache. Als die ersten so gebaut wurden, da war hier riesen Widerstandsbewegungen, aber keiner konnte es letztendlich aufhalten. Ich gebe es auch offen zu, mir ist Windrad lieber als ein Atomkraftwerk. Und irgendein Tod müssen wir sterben.
2: Fritz Schellack ist ein Urhunsrücker, Historiker und Leiter des Museums in Simmern, der Metropole des Hunsrücks. Das Museum ist im neuen Schloss untergebracht. Und das Wahrzeichen von Simmern ist nur wenige Minuten davon entfernt.
6: Jetzt fahren wir an den Turm oben in der Stadt, und schauen uns dann da das Gefängnis mal an, den Originalschauplatz.
2: Der Turm mit seinen dicken Mauern gehörte zur ehemaligen Stadtmauer, war einst Gefängnis, später Jugendherberge und ist inzwischen Museum mit einer Ausstellung über Deutschlands berühmtesten Räuberhauptmann, den Schinderhannes. Ein Verbrecher, aus dem die Legendenbildung beinahe einen Helden gemacht hat, einen Robin Hood des Sohnwaldes. Aber Johannes Bückler, so der richtige Name des Schinderhannes, war nicht sonderlich sozial eingestellt, wollte sich vor allem selbst bereichern und ging dafür auch über Leichen. Kaum geschnappt, entkam er schon wieder. Im Stadtturm von Simmern glaubte man ihn sicher. Sechs Meter tief wurde er an einem Seil ins Verlies hinuntergelassen, erklärt Fritz Schellack.
6: Da ist die Klappe jetzt eingebaut. Und jetzt schauen Sie mal nach unten, das ist schon beachtlich, gell? das ist ein anderer Eindruck als von unten hoch. Und da hat keiner eine Chance rauszukommen, da ging es mit dem Seil und dem Korb nach unten und wieder hoch. Ich schaudere noch in diesem Augenblick, wann
0: ich mich der Härte der Gefangenschaft, welche ich da empfunden habe, erinnere. Die Nacht hindurch war ich mit Ketten beladen und in einem finsteren, feuchten, unterirdischen Gewölb gefangen gehalten. Des Tags erlaubte man mir zu Zeiten, eine gesunde Luft in einem höheren Gefängnis einzuatmen,
2: schreibt der Schinderhannes in Erinnerung an das Turmverlies, in dem er immerhin ein halbes Jahr aushalten muss. Und doch kann er eines Tages entkommen.
6: Irgendwann hat man ihm mit dem Essen ein Stück Eisen gebracht, wo er eben die Fenstergitter mit ansägen konnte und sich aus dem einen Raum rausschaffen konnte. Und dann sehen wir, oben ist er aus dem Fenster gesprungen in den Stadtgraben. Dabei hat er sich noch das Wadenbein gebrochen und ist dann in einen nahegelegenen Ort in eine Mühle rein. Und dann war er
2: weg. Irgendwann geht es ihm und seinen Räuberkumpanen dann doch an den Kragen. Nach einem spektakulären Prozess wird der Schinderhannes im November 1803 in Mainz auf der Guillotine hingerichtet, mit knapp 26 Jahren. Was bleibt, ist der Nachruhm. Der Schinderhannes und seine Räuberbraut Julchen haben es zur literarischen Figur, zum Filmsujet und zum Namensgeber von Hunsrücker Festspielen gebracht. Anders als der Schinderhannes ist der Deutsche Michel vollkommen vergessen. Nur in Stromberg nicht. Dort sind eine Bank, eine Straße und eine Weinstube nach ihm, dem Prototypen des Deutschen, benannt.
6: Der Deutsche Michel, also der Hans-Michael Elias von Obentraut, der ist am 2. Oktober 1574 geboren in Hettesheim. Definitiv hat er aber hier auf der Stromberg seine Jugendzeit verbracht. Da sein Vater Kurphälzischer Amtsmann hier auf der Stromberg war. Und man kann also sagen, dass der deutsche Michel schon seine Jugendzeit hier in Stromberg verbracht hat.
2: Stefan Link, Ordensmeister der Rittergilde von Stromberg, ist stolz auf den großen Sohn der Hunsrückgemeinde. Dieser Hans Michael Elias von Obentraut, tapferer Reitergeneral im Dreißigjährigen Krieg, aufrichtig und ehrlich, soll, so die Legende, das Vorbild für den deutschen Michel gewesen sein. Michael Germanicus nannten ihn ehrfurchtsvoll die spanischen Söldner, gegen die er kämpfte. Die Mitglieder der Rittergilde, darunter auch Marianne Wilbert, Leiterin des Stromberger Heimatmuseums, erinnern an Michael Obentrauts Tugenden, treffen sich und feiern in historischen Kostümen.
3: Es ist ein schwarzer Umhang mit dem Wappen derer von Obentraut, mit einem Spitzenkragen, Spitzenärmel. Wie es in der Renaissancezeit getragen wurde. Also die hohen Herrschaften natürlich nur. Mit einem Barett,
2: mit einer Feder dran. Der deutsche Michel ist heute eine Karikatur. Gutmütig, tölpelhaft, engstirnig und schwerfällig. Mal verspottet, mal geehrt, mal Spießer, mal Held. Eine Figur voller Widersprüche. Michael Obentraut hingegen verkörpert vor allem positive Eigenschaften. Die Stromburg, auf der der deutsche Michel seine Jugendjahre verbrachte, thront über dem Ort Stromberg. Bis vor kurzem betrieb der österreichische Sternekoch Johann Lafer dort das Nobelrestaurant Waldor. Auch er ist Mitglied der Rittergilde.
7: Ich bin in diese Rittergilde aufgenommen worden damals, als ich die Stromburg übernommen habe. Das ehrt mich sehr, dass ich also auch einer dieser Menschen bin, der die Tradition und auch den Inhalt dieser Burg weiterhin fortführen darf, ich kämpfe dafür, weil was wollen wir in Zukunft machen? Es gibt keine moderne Tradition, es gibt nur eine alte Tradition. Und diese alte Tradition bleibt ja nur bestehen, wenn man sich dafür auch einsetzt. Und das tue ich und da bin ich dabei.
2: Die Franzosen haben ihre Marianne, die Amerikaner Uncle Sam. Vom deutschen Michel hingegen hat man schon lange nichts mehr gehört. Und wenn, dann ist er mit der Schlafmütze auf dem Kopf, allenfalls noch auf der Packung eines Abführmittels zu finden. Auf der Stromburg hat Johann Lafer vor kurzem sein Sternerestaurant geschlossen. Wahrscheinlich wird deshalb sein Kochstudio Table d'Or in Guldenthal, einem Weindorf an den südlichen Ausläufern des Hunsrücks, gerade Picobello, geputzt.
3: Was ich noch sagen wollte, Herr Lafer, dahinter ist der Boden kaputt,
2: gell? löst sich das, oder wie? Ja, da ist viel Wasser.
7: Guten Morgen, hallo.
2: Aber, aber nicht von mir, gell? Nein, da?
7: Ja, das kann, der, das kann der Schreiner festkleben. Ja, okay. Das ist so wahrscheinlich durch das nasse Wischen.
2: Gleich beginnt das Fotoshooting. Der umtriebige Fernseh- und Sternekoch, Buchautor, Lehrbeauftragte für Ökotrophologie und Hersteller von Feinkostartikeln, möchte alles in neuem Licht präsentieren.
7: Wir haben alles ausgeräumt, ausgeräumt, um das sehr clean, also clean, so ästhetisch zu haben. Ja. Also ich möchte nichts so, weißt du, so mit.. Paprika liegen da vorne und Gurken, das ist, mir, das ist nicht mein Stil. Ja. Das ist die Tafel haben sie gestern aufgehangen, die größte Steininsel der Welt. Das solche
2: Sachen brauchen wir halt für mhm. die. Johann Lafer, ganz in Blau gekleidet, ist sehr beschäftigt. Aber für ein kleines Gespräch nimmt er sich dann doch Zeit, nicht ohne auf dem Weg in sein Büro noch allerhand zu organisieren.
7: Wer kommt denn heute? Die Silvia kommt ja heute, gell? Nee, äh, doch, heute kommen die wieder, ja. Genau.
4: Er so kommt. Ja. Und der hat mich auch
7: und Der kommt heute auch, bei der Sachen dann geflinkt. ja. Genau. Genau.
2: Dann erzählt er, wie er 1983 als Patissier nach Guldenthal kam, wo sich damals das Restaurant Waldor befand und seine spätere Frau. Wie der gebürtige Österreicher mit ihr zusammen die zehn Kilometer entfernte Stromburg in Erbpacht übernahm und zu einem Sternerestaurant und First-Class-Hotel ausbaute wie viel Kraft es kostete, die Gäste zufriedenzustellen, wie er Prominente bekochte, sie eigens mit dem Hubschrauber abholte, Politiker beherbergte und dabei privat viel zurücksteckte.
7: Als meine Frau hochschwanger war und an diesem Tag war der Kanzler Schröder zu Besuch mit unserem Ministerpräsidenten, aber mit Herrn Beck. Und meine Frau sagt dann am frühen Morgen, nachdem sie da geschlafen haben, Menschmeier, bei mir beginnen die Wehen, da habe ich gesagt, ja Mensch, lass dich jetzt nach Frankfurt fahren. Wir können doch jetzt nicht den Kanzler und die alle sitzen lassen und keines beim Frühstück da. Und dann bin ich also da geblieben, bin dann nach Frankfurt gefahren und musste eben feststellen, dass dann, als ich reinkam in die Uniklinik, schon der Professor mir mit dem Kind entgegenkam. Und das ist etwas, das tut ja schon ein bisschen weh, aber das sieht man immer, diese Bereitschaftsdienstleistung vollendet umzusetzen, das ist das, was mich ja prägt, meine Frau auch prägt, ich hoffe, dass mir unser Sohn oder meine Frau das verzeiht oder verziehen hat, aber da sieht man mal, wie intensiv man sich um Gäste kümmern muss in der Gastronomie.
2: Das hat Johann Lafer ein gutes Vierteljahrhundert auf der Stromburg gemacht. Nun ist Schluss. Er wolle zurück zu seinen eigentlichen Wurzeln und wieder volksnäher werden, sagt der 61-jährige Spitzenkoch, dessen Weste nach einer Steuerhinterziehung nicht mehr ganz so blütenweiß ist. Westwärts. Das war die Richtung für Hunsrücker, die sich im 19. Jahrhundert nach Brasilien aufmachten. Hungersnöte und die Verlagerung der einträglichen Eisenindustrie ins Saarland machten die Region zum Notstandsgebiet. Wer konnte, ging weg.
0: Freie Überfahrt von Rio Grande do Sul nach Brasilien. Seine Majestät Dom Pedro II. von Brasilien ist einer der klügsten und gebildetsten Monarchen der Welt. Für die Besiedlung und Urbarmachung seines gewaltigen Reiches bietet er allen aufrechten und ehrlichen Siedlern ein eigenes Königreich.
2: Der Aufruf aus dem fernen Brasilien fiel im armen Hunsrück auf fruchtbaren Boden. Zehntausende sollen sich auf den Weg ins Unbekannte gemacht haben. In seinem letzten Film »Die andere Heimat« »Chronik einer Sehnsucht« erzählt der Regisseur Edgar Reitz vom Auswandern. Er selber reiste in den 1960er Jahren durch Brasilien.
1: Als ich im Süden Brasiliens mit meinem Kameramann durch die Landschaft fuhr, kamen wir an einer großen Erdbeerplantage vorbei und dort arbeiteten dunkelhäutige Menschen auf den Feldern und wir hielten an und erkundigten uns nach dem Weg bei denen. Und zu unserem Erstaunen sprachen die Deutsch, und zwar mit Hunsrücker Dialekt. Und ich fragte zum Beispiel den einen, was sie denn da machen, und er sagte, "Ei, mir mache Erbere aus, das ist also, wir ernten Erdbeeren in Hunsrücker Platt. Und so kam ich darauf, mich mal mit den Nachkommen der Hunsrücker Auswanderer dort zu beschäftigen, und konnte es nicht fassen, dass dort Tausende von Menschen und vielleicht Hunderttausende waren, die Hunsrücker Dialekt sprechen. Das ändert vollkommen den Blick auf die Landschaft, aus der man da kommt.
2: Auch heute ist der Austausch zwischen Brasilien und dem Hunsrück noch erstaunlich lebendig. Dank Internet werden plötzlich verwandtschaftliche Beziehungen entdeckt. Die Hunsrückerin Monika Traut-Bonato hat es selbst erlebt
4: – und auch ein Buch über die Auswanderungen ihrer Landsleute geschrieben. Es gab verschiedene Auswanderungswellen. Also diese eine Gruppe, die sind 1827 hier weg. Dann gab es 1846 nochmal eine Auswanderungswelle nach Brasilien. Und dann, weil halt so viel Betrug auch stattgefunden hat, ist das ja verboten worden von der preußischen Regierung. Ich meine, den Leuten sind ja auch Sachen vorgegaukelt worden oder versprochen worden, was dann ja auch nicht eingetroffen ist. Ich sag mal so, blühende Landschaften, die nicht da waren. Und die ersten Generationen in Brasilien hatten es sehr, sehr schwer. Aber sie konnten ja auch nicht mehr zurück. Das ist nicht so einfach wie heute. Man setzt sich in den Flieger und kehrt einfach wieder nach Hause. Zogen im 19. Jahrhundert die Hunsrücker
2: weg, so kommen heute die Chinesen in den Hunsrück. Oak Garden heißt ihre neue Heimat und liegt in Hoppstetten-Weiersbach, einem Ortsteil von Birkenfeld. Fast 1000 Chinesen leben hier. In den Häusern auf dem ehemaligen US-Militärgelände leuchten nun an den Eingängen chinesische Schriftzeichen. Flattern bunte Fahnen und Winkekatzen stehen als Glücksbringer in den Vorgärten. Glück bringen sollen auch die Maultaschen, Chaozi genannt, die Kawaichung auf einem Blech anrichtet. Die junge Frau, die in Deutschland aufwuchs, arbeitet in Oak Garden und bereitet die Speisen für das traditionelle chinesische Neujahrsfest vor, das hier am 5. Februar gefeiert wird. Die werden zu Neujahr gegessen, weil die Formen sehen aus wie äh, antike Goldbaren, wie antike chinesische Goldbaren, und das soll Glück bringen. Und der Vorteil ist auch, wenn man am Neujahr zusammen Jiaozi macht, ist, äh, man steht zusammen. Also man steht um den Tisch zusammen und einer macht den Teig. Einer formt den Teig, jemand schneidet das Gemüse, jemand anderes mischt und zum Schluss stehen alle da und formen Jauze zusammen. Und dann redet man währenddessen, trinkt schon mal ein bisschen Tee dazu oder ein paar Snacks und dann freuen sich alle gemeinsam, wenn das dann auch fertig ist. Der weiß gestrichene, nüchterne Raum des Oak Garden Info Centers ist mit Luftballons und roten Lampions geschmückt und an den Wänden prangt in goldenen Lettern Happy New Year. Auf den Tischen sind Speisen angerichtet. Die meisten Chinesen aus Oak Garden sind zum Fest nach China zu ihren Familien gereist. Beim Hunsrücker Neujahrsfest treffen sich nun ungefähr 80 Gäste, darunter Hu Min
1: Liu.
3: Für mich ist es nicht einfach, diese Tage weit weg von China zu verbringen, weil dort die ganze Familie ist. Aber hier in Oak Garden versucht man, das Gefühl zu vermitteln, dass wir zusammen das Neujahrsfest feiern. Hier ist die ganze chinesische Gemeinschaft. Es gibt chinesische Delikatessen und so ist es fast wie das Neujahrsfest in China. Aber ich glaube, wenn ich hier nicht mit so vielen zusammen feiern würde, wäre es viel trauriger. Durch die Gesellschaft hier, die chinesische Dekoration, all
2: das ist fast wie zu Hause. Hu Liu, ungefähr Mitte 40, kam im Oktober 2017 mit Mann und zwei Kindern aus Shenzhen nach Oak Garden. Sie verkauft gebrauchte Industriedrucker nach China. Wie es überhaupt dazu kam, dass nun Chinesen im Hunsrück leben, weiß Andreas Scholz. Der 39-Jährige ist einer der Mitgründer von Oak
8: Garden. Das war eine ehemalige Housing der US-Armee, die leer stand. Und haben diese Housing dann nach und nach saniert und parallel quasi in China ja, Werbung betrieben für chinesische Unternehmer, die quasi ja, sich eine neue Heimat oder einen neuen Standbein in Deutschland ermöglichen wollten. Und so ging dann letztendlich Step by Step ging es dann voran.
2: Begonnen hatte alles 2011, vor acht Jahren, als der kontaktfreudige Andreas Scholz auf dem Frankfurter Flughafen Jan Hu aus Shenzhen zufällig kennenlernte. Eine schicksalhafte Begegnung mit Folgen. Die junge Chinesin wollte Unternehmer aus ihrer Heimat in Deutschland ansiedeln und Im- und Export betreiben. Sie entwickelte Oak Garden, sanierte Apartments und rührte bei chinesischen Geschäftsleuten die Werbetrommel für ein Leben in Deutschland.
8: Der Deutsche ist auch eher mal der Bedenkenträger, ja, der natürlich, wenn eine neue Idee aufkommt, erstmal guckt, wo könnten Probleme entstehen, wo könnten Probleme kommen. Ja. Und die Chinesen machen, gehen heran, natürlich dann klar, auf Kosten dann einer gewissen Genauigkeit. Ja. Dafür hat der Chinese dann schon noch die Fähigkeit, aufkommende Probleme oder aufkommende Herausforderungen einfach anzugehen ja, und weniger zu hadern, was einfach auch, auch ein bisschen, sagen wir mal, systembedingt ist in der Heimat. Ja. In China ist ein riesengroßer, dynamischer Markt. Ja. Wenn du in China eine Geschäftsidee hast, musst du es sofort machen, sonst macht es andere oder die Chance ist nicht mehr da.
2: Als Andreas Scholz Yan Hu auf dem Flughafen traf, suchte diese gerade einen Büroleiter. Der junge Mann hängte kurzerhand seinen Job an den Nagel und saß kurze Zeit später in einem Flugzeug Richtung China. Inzwischen sind Yan Hu und er nicht nur Geschäftspartner, sondern auch ein Paar. Die gemeinsame Tochter besucht den Kindergarten in hopstetten weiersbach Oak Garden ist die größte Ansiedlung chinesischer Firmen in Europa, sagt Andreas Scholz. Das erfreut auch die umliegenden Hunsrücker-Gemeinden, in denen die Gewerbeeinnahmen sprudeln.
8: Alles in allem sind wir jetzt bei roundabout 1.000 Chinesen, die hier im Umkreis des Orgardens leben. Ja, also das heißt, entweder hier im Orgarten hauptstadt Meiersbach oder in Birkenfeld oder in Ida. Das sind sowohl die Unternehmer mit Familienangehörige als auch Studenten von unserem Studentenprojekt. Und an Unternehmern sind wir aktuell bei 280, 290 Unternehmer, die sich hier angesiedelt haben. Ja.
2: Vielleicht muss es so sein. Früher hielt es kaum einen im Hunsrück. Heute kommen Menschen von weit her ins gelobte Land, so der Slogan einer ortsansässigen Werbeagentur. Saubere Luft, kostenlose Kindergärten und Schulen, das Leben im Hunsrück kommt offenbar bei vielen Chinesen aus den dortigen Megacities gut an, auch bei Jin Cao aus Shanghai. Shanghai ist eine große
3: internationale Metropole. Birkenfeld hingegen ist sehr ländlich, aber die Natur ist sehr schön, die Luft ist sehr gesund, sodass die Kinder hier gut spielen und lernen können.
2: Jin Cao wohnt zusammen mit ihrem Mann und der zehnjährigen Tochter seit September 2017 in Oak Garden. Die Tochter geht nach einem Deutschvorbereitungskurs in Birkenfeld in die Grundschule. Jin Zhao, die inzwischen Deutsch lernt, handelt mit Industriewerkzeug.
3: Es gibt mehrere Dinge, die sich zwischen der deutschen und der chinesischen Art zu arbeiten unterscheiden. In China geht alles viel schneller. Wenn ich etwas morgens bestelle, ist es nachmittags schon da. Die Kosten sind andere, es sind andere Steuern.
2: Jin Cao wird wohl im Hunsrück bleiben. Vielleicht schreibt irgendwann jemand Edgar Reitz' Heimatopus als chinesische Fortsetzung weiter. Ja, das
3: ist jetzt meine zweite Heimat geworden.
0: Eine Region steht zu sich selbst. Der Hunsrück zwischen Herkunft und Zukunft. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Susanne von Schenk. Es sprachen Gilles Chevalier und die Autorin, Ton Hermann Leppich, Regie Karina Lüttke, Redaktion Margarete Wolan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019. <Sie>